0: 本节目是由喜马拉雅和 PMCF a 产品经理社区联合制作播出。Hello， 大家好，欢迎收听本期的节目。今天呢，要和大家来分享的文章是来自翁章的《支付宝 AR 实景红包玩法还有哪些突破和隐忧呢？》笔者呢曾经参与过类似的 AR 项目，但是我们做的不是红包，而是金蛋。在用户登录之后呢，会赠送一颗金蛋，通过 AR 技术放置在空间中的。通过砸的手势，参与的用户呢也可以在金蛋中获取一些有趣的奖励。但反映到具体的 DAU 和 MAU 上，效果却不尽如人意。为什么呢？因为我们的 AR 效果还不够酷吗？并不是这样，实际上，任何基地性质的运营活动都需要两个存量为依托，一个是用户存量，一个是信任存量。没有用户，运营活动无缘而起；没有信任，运营活动更是空中楼阁。支付宝比以往的突破呢，也是在于此。另外，在 a 2使用的正确姿势上，小的功能逻辑提前上线，对 a 2的普及和实用而言，也是一种突破。我们分点来看，首先来看一下第一点。用户存量和信任存量的平衡，支付宝呢对社交的渴望是路人皆知的。但此前的功能，比如说隔靴搔痒，比如说宝信救货，最早模仿微信打造自己的生活圈，类似微信朋友圈这样的，就是隔靴搔痒，希望通过一种熟悉的方式，从心里引导用户产生社交行为。这部分功能的开发和投入，支付宝消耗的是自己的用户存量。但到信任层面，毕竟人人都把它当做支付工具，在社交信任栏里，除了转账，大家都默默的给支付宝打上了负分。到了今年的圈子事件，支付宝呀，终于找到了用户渴求的信任背书，信。通过另一种颜色，可能是黄色吧，将自己的信任存量拔高到爆款的高度，但是呢，用户的存量却没有跟上，导致了两者的失衡，也成为“抱薪救火，薪不尽，火不灭”的典范。最后呢，兜兜转转，支付宝终于找到了三个武器 ：A 2红包找或者是藏，实现了这个存量的平衡。从心理学的角度来看，用户使用产品解决需求的依赖点呢有两个，分别是是什么和怎么做，即陈述性的认知和程序性的认知。存量的平衡也是这两种认知的平衡。对于用户存量而言呢，经过微信多年的培育，红包运营呢已经成为一种潜意识的行为。一提到红包，用户的第一反应就是抢和找。毕竟同文明一样，产品的进步也依赖于一些我们不需要思索便可以执行的重要行为。而支付宝呢，正好承接了这部分用户进化后的红利，是陈述性的认知，再加上天然的支付优势 ，AR 找红包的动机就是通畅的。而就信任存量而言呢，红包表面的意图是资金交易，而此次支付宝的社交动机是埋得很深的，这就让用户在调动自己的程序认知后，理解为这不是一个社交而进行的运营活动，这是一个有趣的找红包并能获利的行为，从而支付宝实现了自己在用户和信任上的平衡，也在功能设计上实现了新的突破。我们继续来看一下第二点 ，A R 的正确姿势。国内的 AR 产品呢，分为商用 To B 和民用 To C 两大类。商用多为技术服务商，产品多以技术框架的形式落地；而民用的除了 AR 浏览器和一些 AR 社交类的产品，并没有大的风声。抛开找红包的形式不谈，作为 AR 从业者，笔者认为支付宝 AR 找红包对 AR 的普及意义重大，也是在阿里的 AR 使用上比之腾讯和百度先开脑洞、新突破的地方。其实，支付宝 AR 找红包的产品逻辑呢，非常的简单。通俗的来说，就是找红包 ，LBS 定位，然后推荐红包位置，之后是找到红包，然后呢调用摄像头，最后是识别一指 AR 素材。藏红包呢是 LBS 定位加上红包投放，然后图像上传云端，最后红包信息发送给好友。虽然呢，我对支付宝 A R 图像的识别是不是真的图像识别存疑，但妙就妙在支付宝的 A R 红包呢有个藏的功能，加上你可以把线索发给好友，这就调动了社交需求和衍生出很多玩法。比如说，朋友圈里有人将红包藏在运钞车中，有人将红包藏在女厕中。另外，和线下商家联动，对于未来借助支付宝营销而言，也是一加一大于二的效果。所以，这么简单的功能，腾讯和百度怎么还没有做出来呢？在玩 AR 的正确姿势上，从微信延伸出来的红包，反而成为支付宝的独属。酒瓶换新酒，也可以看作是一种新的突破。对于其他的 AR 产品来说，这个呢，也更具借鉴意义。在面对 VC 时，谈到自己如何变现，总算有成功标杆作为口头的案例。最后，我来说一下关于支付宝 AR 的一点隐忧。前文提到呢，在支付宝 AR 的实操层面体验并不是特别好，体验的不足特别容易导致信任存量的损失。这主要集中在找的过程，在支付宝的这个功能中呢，找红包需要依据线索。但在实际使用上，好友的线索呢还比较清晰，陌生人的线索几乎就注定这个红包是不可能被找到的了。点击陌生人提供的线索之后，线索不那么清晰可见，这个呢是为了增强趣味性。但对于用户而言，五百米范围内去哪找办公桌上的一台电脑、远桌的远角，显然这个呢是不那么靠谱的。毕竟，从设计心理学的角度来看，好的设计呢需要满足七个原则，而其中一条比较重要的就是约束条件。它的设计和解决直接决定了产品的可视性和易用性。为此呢，拆解产品的约束条件的四个因素：物理约束、文化约束、语义约束和逻辑约束来看，支付宝有着用户实际体验上的隐忧。AR 找红包呢是个物理约束很强的功能，就这个层面而言，是支付宝做的最不足的。除了笔者自身体验到的那些无法找到的红包，在光线不好、角度选取不适的情况下，用户也是无法找到红包的。比如，我在找一个藏在超市招牌里的红包，超市10点就熄灯下班了。在一片漆黑中，用 A R 扫一扫，除了黑影，我什么都扫不出来。这个呢，让后续打开红包和红包分享出现了断层，是极其不好的体验。而在文化约束层面，在国内尚不存在的问题，但在一些欧美国家，拿着手机镜头在封闭的公共场合乱晃也是不合法规的。之前的精灵宝可梦购的例子，还有很多惨烈的教训。不过，相信假设你天天在微信里抢红包，领导不会管你；但你天天对着他扫红包，日子肯定不会那么好过。另外，在语义和逻辑约束层面，对互联网从业者来说 ，AR 找红包呢很容易上手，但毕竟支付宝面对的是数亿的普通用户，如何衡量线索的语义在操作过程中的合理提醒，对 AR 找红包的功能升级而言是至关重要的。就逻辑上来看 ，A 2扫一扫和普通的二维码扫一扫，在用户的心理认知上呢是不一样的。在红包价值上，普通用户也存在不安全和完全不知道这个功能想做什么的困境。要知道，二线、三线城市，人们以为 V 2是 A 2 a 2是 V 2 a 2到底是什么，完全分不清楚，因此而引发去使用这个功能的心理动因呢，也是最弱的。所以，虽然支付宝 AR 表面很美好，但实际上还是存在很多深层次的问题的。不过，可圈可点的地方呢比较多，倒是暂时遮住了这些问题。最后一个产品设计的最高层级是拟称，及一个衍生的事物，保留了原来所必须拥有的痕迹作为装饰性的设计。其实衍生事物根本不需要那个装饰性的设计。在用户界面上，这代表应用被设计为拥有一些看起来或者是使用起来很像现实世界上的一些相对事物。支付宝 AR 找红包要走的路，就是如何让 AR 识别更加的真实，让它看起来就像我们的电子书翻页一样简单自然。这也是它需要解决这些隐忧和再次突破的关键。好了，以上就是本期节目的全部内容啦。希望本期节目能够对您有所帮助。如果对待这个问题啊，您还有自己独特的见解，或者是想发表的意见，欢迎登录 PM c a f 产品经理社区，我们期待您的。精彩回答，那我们下期再见啦，拜拜。